0: подкаст клевый завтрак меня зовут дарья и сегодня я буду задавать много вопросов виталине вместе мы основатели клуба любителей клёво завтракать кул «Cool завтрак этот эпизод мы записывали находясь в разных городах я в лондоне а виталина в жарком киеве потому к сожалению со звуком у нас были некоторые недоразумения но на смысловую нагрузку это никак не повлияло в этом эпизоде мы вспомнили завтраки нашего детства и студенчества, рассмотрели, как трансформировались наши завтрак-привычки в течение жизни и как поменялись завтраки с переходом на веганство. Всем приятного прослушивания! Итак, Виталина, расскажи, пожалуйста, какие завтраки тебе готовили твои родители?
1: Ты знаешь, мне сейчас сложно вспомнить, что я едла на завтрак, я... Но вот точно я помню, что всегда это было, ну как всегда, в основном это была каша какая-то, да, молочная, манная там гречка с молоком. Супчики были разные на завтрак, такие легкие овощные супчики, оладушки, оладушки, блинчики, либо какая-то вот выпечка печеньки, обожала печеньки. Я знаю, у тебя есть сестра.
0: Различались ли у вас с ней вкусы? Я знаю, что вот, ну, вообще родители сильно влияют на наши отношения с едой, вкусовые предпочтения. Расскажи вот, немножечко, во-первых, о сестре, и дальше, чему тебя учили твои родители, да, если не словами, то делом?
1: Сестра у нас отличали вкусы, потому что я всегда была сладкоежкой. Я всегда любила все сладенькое, мучное, любила очень молочные продукты, молоко, творог, это. Для меня это было просто маст have Вот. И очень много, конечно, различной там глютеновой пищи ела. Вот. Сестра больше, она все-таки, то, как я это помню, она все равно больше там ела, не знаю, Правильной пищи. Я имею в виду, что там больше овощей, больше там супчиков различных. Вот, вот так. Я, ты знаешь, я помню, вот
0: у моей бабушки у нее было пять коз, и поэтому каждое утро у меня начиналось со стакана парного молока. Да, то есть сейчас вот с нашими представлениями о гигиене. Сейчас это вообще сложно представить. То есть мой ребенок, например, никогда в жизни парное молоко не пил, ну, насколько мне известно. Вот. Но я вот всё детство занималась тем, что по утрам первое, что делала это, пила молоко прям с пенкой, вот прям из-под козы это, это считалось домашнее, классное и полезное. Да, сейчас э, козье молоко просто не переношу на дух. Ну, вот, то есть вкусы точно поменялись. Э, ну, да, что, кстати,
1: да. Вот Я тоже да? такое помню, потому, ну, только не козочки, у моих бабушек были коровы. Вот, у, у папиных родителей. И вот когда мы там летом проводили с сестрой свое время, я тоже помню, бабушка утром приносила нам стакан вот как раз молока с под коровки, как говорили, и всегда вот это вот сырнички были, очень тоже, да, помню, очень много, или там прокише молоко уже было, разные там сыворотки, да, мне кажется, просто... Сами как бы украинцы это очень любят молоко, для них это прям какая-то особая часть рационом занимает, и, наверное, своей жизни без коровьего или козьего молока они, наверное, даже не представляют, что как так можно жить. Да, я согласна,
0: ты знаешь, я когда приезжаю в Киев, ну, несмотря на то, что я, согласно новым модным линиям, стараюсь не употреблять много молочной продукции, ну, стараюсь, скажем так, урезать, но когда приезжаю в Киев, я прям отрываюсь, потому что в любое кафе ты можешь зайти, блинчики с творогом и сырники. Сырники, и три молока… Бады, да, в сырники со сгущенкой, сырники с сыром Филадельфия, в общем, сыр с сыром, с молоком, со сметаной. Да, это, конечно, очень приятный вкус. На самом деле, вкус молочных продуктов, он сладкий, поэтому мы его так сильно и любим, несмотря на то, что это кисломолочные продукты, но, тем не менее, это не считается бы сладким вкусом. Вот, хорошо, а скажи, пожалуйста, вот ты сказала, супчики, да, вы ели на завтрак за что-то новенькое, то есть я, я правда слышала, да, такое, что некоторые люди на завтрак едят борщ, да,
1: И, да. вот
0: как бы вот в моем, <laughs> в моей системе координат борщ это, ну, точно не, не блюдо на завтрак, да, но вот как бы, вот эта история, она как-то повторяется у разных людей. То есть ты сейчас продолжаешь
1: есть, например, суп на завтрак? Нет. Я не могу даже представить, как это можно есть суп на завтрак. Раньше да, ели и вполне как бы считалось нормальным. Это был не борщ однозначно, борща я не помню, но супы различные точно были. Ну вот, к примеру, мой брат очень сильно любит украинский борщ. И он, он реально готов его есть на завтрак, обед и ужин. Вот.
0: Угу. То есть у тебя, подожди, я просто знала, что у тебя есть сестра, у тебя еще брат есть? У меня большая семья. Понятно. А кстати говоря, вот интересно, в твоей семье, большой семье, ну я так понимаю, все равно есть там твои родители, да, сестра, и ты, uh -huh. есть там, двоюродные братья сестры и их родители. То есть вот привычки в питании примерно похожи или есть какие-то различия?
1: Мне кажется, что, ну, вернее, не кажется, а так оно и есть. К примеру, вот если сравнивать еду, которую там готовит моя мама и моя тетя, она ä, разнится уровнем жирности. Да простит меня, мамочка, конечно, любимая. У мамы всегда еда более жирная, всегда такая более мясистая, что ли. Во-первых, как бы то, что есть папа, да, и, соответственно, как бы это тоже влияет. На общий рацион, ну, потому что у меня папа очень такой заядлый мясоед, и он, для него там борщ или суп, если в нем нет мяса, это вообще, это что такое, это какая-то похлебка. Вот, соответственно, как бы в этом плане всегда было очень много мяса. Котлетки. Вот, кстати, mm -hmm. сейчас мы с тобой говорим, и я вспомнила про то, что я ела. К примеру, одним из моих таких любимых мясным блюдом это были котлетки со сметанкой. Как тебе такое сочетание? Как говорят,
0: где-то было, по-моему, в сериале Friends или где, что вот украинцы едят со сметаной все неважно что под сметаной, но любое блюдо сверху будет белого цвета, потому что сметана присутствует в украинских блюдах, украинской кухне везде.
1: Везде. Хорошо.
0: А, а когда ты стала жить сама, например, у тебя э, вот что-то стало готовить себе на завтрак? Продолжала ли ты традиции домашних завтраков своих?
1: Это были даже не традиции. Я тогда начала жить уже в общежитии, и, соответственно, там быстро как бы собирались, быстро все делали, поэтому завтраки это были, скорее всего, э, либо, опять же, творожок, там со сметанкой, да, с, с чем-то там сверху порезанным. Либо же это были там сухие завтраки, либо какой-то бутерброд с чаем. вот. Очень много бутерброда, конечно, было седено за годы общежития. Знаешь, все родители в тайне надеются, что их дети
0: живут в общежитии и продолжают правильно питаться, даже лучше, чем дома. Но мы же знаем, что такого не бывает, да? Я, я помню вот когда я стала жить в общежитии. Мы кушали, вот тогда появились, знаешь, эти хлопья фитнес. Да, склей, о, хлопья, я их обожала.
1: И, слушаю, и это
0: тогда считалось очень полезно, да, то есть там угу. на пачке по-моему было написано, это полезно, ну
1: или что-то в этом роде. Там Мне было название написано. фитнес, Даша, это уже все говорила за них, да, э, да, это да, фитнес. Да, однозначно.
0: Да, да, фитнес, ну то есть состав, мы, конечно, тогда так внимательно, как сейчас не читали, вот, достаточно было слово фитнес, да, это было Равно полезно, и значит ты похудеешь. И mm -hmm. поэтому я помню просто в студенческие годы основная цель жизни была похудеть. То есть независимо mm -hmm. от стартовой позиции мы все худели. Mm -hmm. Поэтому слово «фитнес», «natural» или там что-то в этом роде было, значит, сигналом к тому, что это нужно кушать. Причем и чем больше этим будешь кушать, тем больше ты похудеешь. Вот. Ну и вот примерно так... Пять лет, или сколько в институте, пять лет я да, училась, вот питалась я примерно таким образом, да, хлопья фитнес с молоком. Сейчас, конечно, просто страшно вспомнить такие завтраки, но в условиях, в условиях общежития и в условиях молодого организма, наверное, это было тогда приемлемо. Конечно, были и творожки, йогурты с особенно вот сластителями, да, там добавками какими-то непонятными. У меня да, еще сферков... пельмени
1: были на завтрак.
0: А, да, кстати. Вареники, надо... пельмени. Да. Это я тоже помню. Ну, мы покупали вот часто, ты знаешь, питьевые йогурты с добавками, mm -hmm. например, с клубникой. Якобы это была клубника, и вот э, клубника, э, а, а йогурт и кефир это тоже считались продукты для похудения. То есть, опять же, чем больше йогурта с клубникой ты выпьешь, тем больше ты похудеешь. И да, вот таким образом мы да, пытались. Все э, да, студенческие годы. Хорошо, а скажи, пожалуйста, когда ты начала более осознанно подходить уже к
1: завтракам? Мне кажется, когда с тобой познакомилась. Не, ну, честно, в целом, вот осознанно подходить к завтракам, это, наверное, вот где-то два года всего лишь. Потому что даже вот когда уже там взрослая жизнь... И жила уже там либо там самостоятельно, то все равно как бы завтраки, ну они мне кажется, как они вот выработалась там привычка, да, там с общежития, то она так как бы и тянулась. Опять же, это был творог в основном. Ну, творог я очень любила. Я вот реально творог могла есть на завтрак, обед и ужин. Творог, опять же, там какие-то варенички, особенно с ягодами, почему-то тоже, я думала, что это всегда так полезно, классно, овсянка, для меня вот на завтрак единственная каша, которая существовала, это овсянка, ну, то есть либо творог, либо овсянка, либо вот какие-то там вареники, все, ну, как бы больше на завтрак ничего там есть и, в принципе, а что есть еще на завтрак? Бы, там гречку, ты что, нет, ну как бы там что-то другое тоже нет. Вот, омлеты еще периодически появлялись, но ну, э, да, вот омлеты, кстати, и либо там вот э, мог быть бутербродичек, э, белый хлебушек обязательно, масло сливочное и э, лосось. Uh -huh. да. То есть лосось с маслом? Естественно. Ну, да, а да. подожди, а какой я бутерброд сходу. без масла, Даша? Ну, ну, это же вообще невыносимо. Это как, это получается на, носу, на сухой хлебушек положить что-то сверху? Ну, как бы это как-то странно, мне кажется.
0: Да, как я тебя понимаю. Но я, я думаю, что на самом деле вот такие привычки в питании, как ты описала, я думаю, они срезонируют для многих, потому что ну, как минимум, половина земного шара на завтрак кушает овсяную кашу и думает, что это единственное правильное полезное блюдо, которое нужно кушать на завтрак. Если ты на завтрак ешь овсяную кашу, во-первых, если ты, в принципе, ешь завтрак, да еще и овсяную кашу, и ты 100% умрешь здоровым человеком. То есть вот такой миф существует, он не но мы все таки попробуем да, в нашем марафоне как-то с ним поработать и пошатнуть эти, эту догму. Хорошо, интересно мне вот следующее. Ты недавно перешла на веганство. Расскажи мне, как это произошло, почему? И с какими предрассудками тебе приходится сталкиваться? Как ты на них реагируешь? И как с переходом на веганство поменялся твой завтрак? Потому что ты вот из того, что ты мне рассказала, ничего веганского ты не ела. Да? То есть творог — это ну, точно не веганский продукт. Uh -huh. Омлет — это не веганский продукт. Что ты теперь е? ешь? ли ты вообще что-либо?
1: На веганстве, да. Я уже вот на таком именно как чистом веганстве, да, там без примеси, это уже полтора года, вот, потому что до этого у меня было несколько этапов, да, вот, когда я вот переходила именно на полноценное веганство. Первое – это был отказ как раз от молочных продуктов, вот, полностью. Я говорю сейчас о животных молочных продуктах, потому что у меня были проблемы с желудком, и очень долго тоже лечила его, несколько лет, и он постоянно у меня там периодически болел, хватал, и ничего есть не могла, и когда вот я ложилась спать, Такое ощущение, что вот мой желудок меня сейчас задавит, что он, ну, он был просто очень тяжелый, вот реально вот постоянно такая тяжесть, как будто вот я там легла на спину, а мне на, сверху на живот, там не знаю, положили какую-то бочку с водой. И потом я как бы увидела с твоей же помощью пост Натальи Маккейн, где она рассказывала касательно вот молочных продуктов, и как они влияют вообще на организм, что они там и закисляют, да, что могут вызывать проблемы с, ну, как бы желудком, и что она там рекомендует, что если у вас там есть проблемы с желудком или с кожей, там сократить употребление молочных продуктов. Вот, я знаю как бы по себе, у меня не работает пункт «сократить», то есть для, для меня это непонятно. Если сократить, тогда я могу, там, к примеру, сегодня не есть вообще, да, там ничего, а завтра могу обидаться. Поэтому я решила сделать такой э, радикальный метод, я отказалась полностью, то есть от молока, от э, своего любимого творога, от всех сыров, от кефиров, от йогурта и так далее. Вот. И первое время было тяжело, скажу, потому что вот все таки ну, творог – это реально было мое, наверное, любимое как бы, блюдо, особенно на завтрак. И я уже там изощрялась, ела вот эти вот омлеты, там яйца, опять же, там овсянку. Эту как бы не могла понять, что, что же мне есть на завтрак. Вот, и особенно вот, когда идешь к метро, и там всегда сидят бабулечки по утрам, которые там приезжают в села и продают свежие вот эти все продукты. Блин, как они пахнут, это же просто кафец. Ну, как бы я вот иду и слышу запах творога, и я уже mm -hmm. просто, у меня там с, 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 чуть ли не коленки подкашивались в mm -hmm. первое время. Да, а потом он, я как бы решила, подумала, что если я уже как бы не ем, нужно проверить, действительно ли у меня там аллергия может быть на лактозу. Я пошла, сдала анализы конкретно на аллергию на лактозу, и она мне подтвердила эти результаты, я поняла, что как бы иду на правильном пути. Вот. Не могу сказать, что я прям сразу почувствовала там, улучшение в, ну, там, в плане желудка. Вот. Где-то спустя два месяца вот я заметила, что у меня желудок больше не болит, и он не тяжелый. То есть два месяца mm -hmm. мне пришлось, вот, так, скажем, радикально очищаться для того, чтобы почувствовать какую-то разницу. И только там спустя, наверное, полгода или больше я заметила, как изменилась кожа на моем лице то есть мои поры стали меньше, у меня стало меньше вот этих мелких высыпаний, вот знаешь, когда есть такие, ну женщины, наверное, больше просто к себе присматриваются, такие там на лбу особенно, такие вот мелкие-мелкие-мелкие, они то есть как бы не подростковые, но такая, какая-то сыпь непонятная, и она тоже прошла. Вот, это прошло, ну, как бы полгода, и, ну, сейчас, конечно, с каждым годом я считаю, что моя кожа на лице выглядит все красивее и красивее. Вот. Ну, это правда, я могу это
0: подтвердить, однозначно. То есть ты с тех пор, как стала веганом, ты процентов похорошело, э, посвежело, я бы так даже сказала. Да? Вот, э, чувствуется, какая то как сияние, что ли, от кожи исходит. Mm -hmm. что такое. Спасибо, да, спасибо. Вот, тебе однозначно это пошло на пользу. Я не знаю, может быть, ты при этом еще какие-то волшебные пилюли принимаешь, да, там, не знаю, таблетки красоты, уколы красоты, не говоришь об этом.
1: Но если виной всему только веганство, то я тоже готова стать веганом. Да, я да, говорю. это веганство. А дальше вторым этапом было том, что мы вот, я разговаривала тоже с одной своей подругой, и она как раз проходила такую вот детокс-программу у тоже у блогера, только ее зовут Ира Христя, и она полностью как бы веган. Вот Ира, она как бы проповедует именно веганство и сыроедение, вот, но я к сыроедению еще не дошла. Вот. и вот, ну, просто моя подруга поделилась своими впечатлениями, как ей зашел вот этот вот месяц детокса, да, и, как бы, какие у нее там были тоже ощущения, там, по желудку, там, по коже и так далее, как бы, и я, меня это тоже заинтересовало, но только я не хотела в плане пищи, у меня больше там был другой курс, направлен именно там на, на спину, да? на упражнения спины. И, ну, и там вот эта вот и Ира, она делилась рекомендациями тоже там небольшими по поводу питания. И она посоветовала говорить, что там раз, два раза в год нужно проходить очистку организма, можно проходить ее в домашних условиях, это пробивая белую глину. Вот, скажу сразу, ребята, белая глина – это вообще просто супер. Я, конечно, сначала там кривилась, думаю, блин, как это пить, это же глина – пить что-то, короче, это же, ну, как для меня это было равно как песок, или я для себя сразу представила вот эту вот глину, которую там вечно используют, либо там настройка, или еще что-то. Но белая глина это другое, это как бы есть пищевая белая глина, вот, которая очень хорошо абсорбирует все шлаки и всю, как бы там, токсины в нашем организме, и все они выходят естественным путем. Вот, и я да. решила попробовать, почему бы нет, пропить эту белую глину. И вот когда я начала пить белую глину, я почувствовала сильный резкий запах мясного продукта. Ну, то есть они мне начали вонять. Вот именно реально вонять. А -а -а ну, падалью. Ну, и я решила, что если мне эта пища воняет, то почему я ее должна есть? И вот, ну, это не было каких-то мучений или там долгих каких-то там колебаний. Вот я просто в один момент, я когда услышала вот эту вот вонь, я поняла для себя, что я это есть не хочу. Вот. И я перестала есть вот в мясо и яйца в чистом виде. Но я продолжала есть, к примеру, там булочки, там всякую разную выпечку, которая там... Либо зефир, который содержит яйца, и, Ну потому что там запаха нет. Соответственно, это как бы мне с этим типа окей было. Вот. И так я еще пропиталась где-то, наверное, около полугода. И потом тоже в какой-то момент я поняла, что это, наверное, ну, не совсем как бы, правильно, если я уже для себя там, приняла, что там, яйца для меня как бы, воняют, да, яйца – это животные продукты, и ну, как бы, я решила отказаться полностью от всех там, животных продуктов. И чувствую себя прекрасно. Хочу сразу сказать по поводу рыбы, потому что все ну, как бы мои там знакомые часто спрашивают, а как же рыба? Рыбу я, в принципе, никогда особо не любила, не была ее фанатом. Это да? там, могла там, съесть mm -hmm. там, в очень редких случаях, там, не знаю, опять же, лосось или какую-то белую рыбу. Но мне всегда тоже у рыбы, я чувствовала запах, и поэтому рыба мне никогда не заходила.
0: Вот. Хорошо, ну смотри, да. то есть угу. э, получается, что молочную продукту мы исключили, да, из твоего завтрака. Котлеты да. со сметаной, соответственно, тоже. Омлеты ушли, потому что яйца
1: воняют. Что ты ешь? Я начала есть вот больше каши. Реально, я для себя овсянку как бы тоже, она не была никогда моим фаворитом. Вот, и я же тоже начала думать, что же есть. Я начала смотреть, как, к примеру, там, у тебя подсматривать, у Натальи, у, там, у, друг, там, у моей подруги, которая да мне там про веганство начала рассказывать, опять же, там, вот это вот у блогера Иры Христи. Начала смотреть, как бы, из чего состоит вот ваш с... рацион всех вас. И там открыла для себя пшенную кашу, зеленую гречку, и я просто как бы полностью перешла на каши. Каши там с добавлением фруктов с добавлением ягод. Uh -huh. А кроме, а если, например, вот хочется
0: блинчиков или, не знаю, оладушков, что, что ты делаешь?
1: Готовлю их. Просто я готовлю их э, более, ну, мне кажется, полезными рецептами. Я готовлю их, естественно, без яиц. Здесь мне очень помогают э, и банан, и э, нут. Вот, я как бы, mm -hmm. ну, мне кажется, что вот только буквально там э, пару недель назад у меня получились самые идеальные э, банановые блинчики за весь этот период э, Потому что я на нашла вот эту правильную консистенцию, как там без яиц это все правильно приготовить, да, как бы, что какие ингредиенты добавить. Но яйца, друзья, сразу забегая наперед, скажу, что очень классный заменитель яиц – это отвар из э, нута. Вот это вот водичка, в которой варится нут, вот это вот оно. Ну, как бы, это самый лучший заменитель яиц вообще из всех, что uh -huh. там пишут продуктов. Uh -huh.
0: То есть можешь ли ты сказать, что теперь твой завтрак стал однозначно более вкусным, полезным, разнообразным? Или все-таки ты скучаешься какими-то продуктами из вот, прошлого рациона?
1: Нет, абсолютно не скучаю. У меня просто даже нет тяги. Uh, он стал, у меня рацион стал, да, стал вкуснее, стал более разнообразным. Ну, как, знаешь, говорить вкуснее, ну, мне кажется, это не совсем, как бы, честно, тогда же мне тоже было вкусно, просто это был другой mm -hmm. вкус, да, как бы, а, там, mm -hmm. омлетик с, с колбасками, это тоже было вкусно. Вот, сейчас, да. сейчас он стал другой, и он, и он тоже вкусный, и он просто сейчас он более разнообразный. Если раньше, к там, там, могла э, всю неделю, ну, имею в виду рабочую, да, неделю, э, есть на завтрак одно и то же, вот там, чтобы там сильно, типа, не напрягаться, потому что если э, готовить что-то разное, для, для меня сразу в голове это же нужно что-то продумать, боже, это так сложно, ничего не хочу, а на самом деле, как бы, как сейчас оказалось, что это все намного, ну, все очень просто. Вот, и сейчас мой завтрак, каждый день у меня разный завтрак, я там чередую крупы, там, либо там йогурт с семенами чия, да, вот, либо у меня там уже в субботу я для себя выработала традицию, это вот банановые блинчики, вот, поэтому он стал разнообразнее, вот я бы так сказала. Скажи мне, пожалуйста, вот... Mm -hmm. Крупы, да, какие mm -hmm. крупы ты ешь? То есть ты вот
0: сказала, да, что ты перешла на кашу, но мы mm -hmm. знаем, вот на завтрак мы едим овсяную кашу. Ты
1: сказала, что овсяная каша не была твоим фаворитом. Что все таки ты ешь? Смотри, круп миллион просто. Ну, не миллион, но их много. Пшено и зеленая гречка. Вот. Тоже, кстати, она стала моим фаворитом ну, несколько месяцев назад, вот, от обычной там жареной гречки отказалась, потому что она уже, мы не насмакуем. Вот, зеленая гречка, цельнозерновая пшеница, спельта, опять же, цельнозерновая. Это могут быть, овсяные хлопья, только крупные, не вот эти вот там мелкие, прям, которые там водичкой залил, а именно те, которые там крупные, нужно проваривать. Киноа, боже мой, что там еще, амарант. Ну, то есть, как бы, много разных круп. Я потом uh -huh. э, дальше там в нашем, нашем марафоне просто покажу эту всю продуктовую корзину.
0: Uh -huh.
1: Так интересно. Хорошо.
0: Что бы ты могла пожелать нашим слушателям? Или, может быть, у тебя есть какие-то пару лайфхаков да, вот для того, чтобы разнообразить свои завтраки? Что бы ты могла
1: посоветовать? Могу посоветовать первое. Это сразу, если есть какой-то постоянный завтрак, и реально это прослеживается, просто перестать его есть хотя бы на месяц. И вот тогда просто начинаются изощрения из чего-то другого. И выработать себе привычку, что каждый день есть что-то новое вот на завтрак. И вот тогда, да, это как бы реально будет лучше. Потому что все равно в каждом какой-то там там, крупе или в каждом какой-то ягоде, фрукте или все, что мы ем, есть свой набор каких-то микроэлементов и витаминов, которые нужны нашему организму. И если мы будем постоянно есть одно и то же, то мы не будем дополучать каких-то там витаминов. Соответственно, нужно, желательно каждый день есть что-то другое. Вот, то, что ты не ел вчера, то, что ты не ел позавчера. Вот, поэтому я все таки рекомендую э, взять себе там за правило и просто ну, как бы каждый день вот чередовать то, что ты ешь. Это классный совет. Я считаю, что мы должны это в одно из заданий нашего
0: марафона внедрить обязательно. Это не что нужно сделать, а что нужно прекратить делать. Да? Это запрет на, на, на свой обычный завтрак. То есть вот просто, как ты в один день перестала есть молочную продукцию, да, потому что было нельзя. Вот так же и здесь. Просто нельзя овсяную кашу, если вы всю жизнь ее едите. Нельзя. нельзя вот, только нет. лишь для того, не потому что кашу нельзя кушать, да, а потому что это поможет нам просто немножечко выйти за рамки овсяной каши, да, потому что есть миссия нашего марафона. Спасибо тебе большое за твое время. Очень интересно было послушать о том, как ты перешла на веганство. Я хочу сказать нашим слушателям, что мы не пропагандируем на марафоне и в нашем Breakfast Club никакую фуд-религию. Вы можете быть абсолютно любой фудориентации, пожалуйста, все welcome. Но здесь мы просто делимся опытом и своими знаниями, лайфхаками, как разнообразить свой рацион. Это самое первое. Для Виталины, собственно, веганство стало таким стимулом для того, чтобы разнообразить свой рацион и расширить свою продуктовую корзину. из того, что ей просто пришлось уйти от набора привычных продуктов, которые в ее рационе присутствовали до этого всю жизнь. Вот, Так что всем успехов, давайте меняться, меняться только в лучшую сторону. С вами были Дарья Виталина, вы слушали подкаст «Клевый завтрак». Оставайтесь с нами до следующего
1: эпизода. Пока! Все, ребята, всем пока-пока!